0: معكم طه أمين وأهلا بكم على قهوة التاريخ النهارده بنتكلم عن السحر والسحرة في مصر القديمة والحلقة دي هي الجزء الأول من حلقتين هنتكلم فيهم عن هذا الموضوع ومصر تاريخيا كانت من البلاد المعروفة بقوة السحر وبقوة السحرة وبتأثيرهم على الناس وتأثيرهم على مجريات الأحداث في ذلك الوقت والحقيقة لدينا الكثير من الأدلة اللي بتقول أن المصريين القدماء كانوا بارعين في السحر سواء الأدلة تأتي من العصر المصري القديم وتأتي من الكتابات المصرية القديمة وكذلك يعني الأدلة والإشارات التي وردت في القرآن والتوراة وهي إشارات إلى قوة المصريين في السحر وبراعتهم في السحر وأنه في النهاية يعني جاءت الأديان الحديثة لتمنع السحر ولا تحرمه وتجعله شيئا محرما وممنوعا وبالتالي الحقيقة نتأكد أن المصر القديم كان بارعا في السحر بشكل كبير ويعني الدراسات الحديثة في العالم الحديث يعني يصعب عليها أنها تتقبل فكرة زي فكرة السحر والقوة المر... الماورائية التي تستطيع تغيير مجريات الأحداث ولكن زي ما بيقول فيليب جوندبرغ أنه يعني نحتاج إلى الكثير من التواضع لدراسة الحضارة المصرية القديمة ونحتاج إلى الكثير من التبصر والكثير من الانفتاح على الثقافات الأخرى عشان نقدر نفهم حاجة زي السحر في الحضارة المصرية القديمة ما نقدرش نحكم على ما كان المصريون يسمونه السحر بأحكام النهاردة ولا بعقلية النهاردة ولا بعلوم النهاردة لابد ان احنا نشوف الناس كانت بتفكر ازاي وكانت عايشة ازاي حتى انه معنى كلمة السحر ومدلول كلمة السحر اختلف من العصور القديمة حتى الآن في العصور القديمة كانت كلمة السحر شيء عادي جدا بيختلط هذا المفهوم بالحياة اليومية بشكل لا يمكن فصله عن الأحداث اليومية وبالطبع لا يمكن فصله عن الدين بينما النهاردة في العصور الحديثة إما لأسباب علمية أو لأسباب دينية أو لأسباب تطور العقل البشري أصبحت كلمة السحر كلمة لها مدلول سلبي وفي بعض الأحيان يكون لها مدلول ساخر زي ما بنتعامل مع السحر على أنه مجموعة من الألعاب يقوم بها شخص يسمى السحر لي يعني سعادة الأطفال في بعض المناسبات السعيدة الحقيقة المصريين القدماء في موضوع السحر كانوا قد توسعوا بشكل كبير واستطاعوا أن هم يتعاملوا مع السحر بشكل جدي جدا شكل جدي حتى وصل أن السحر هو شيء تقره الدولة المركزية وتستخدمه الدوله المركزيه. السحر في مصر القديمه كان هو تقنيه متعادله لتغيير الواقع وتغيير الاحداث من خلال الاراده من خلال ما يسمى بالانجليزيه الانتنشن وانه هذه الاراده اذا كانت اراده صادقه ومدققه تستطيع انها تغير الاحداث بشكل كبير وسريع في بعض الاحيان. والحقيقه المفتاح اللي ممكن ننطلق منه عشان نفهم قيمة السحر وأهمية السحر وتقدير السحر في التاريخ المصري القديم هو محضر لقضية محاولة اغتيال الملك رمسيس الثالث في الاسره العشرين في الأسرة العشرين لما بعض النساء في القصر الملكي حاولوا اغتيال الملك وكانت إحداهن تريد أن تضع ابنها مكان الملك ليحكم مصر بديلاً عن الوصي أو الولي على العرش والمحضر هنا بيكلمنا بمنتهى الوضوح وبيكلمنا بمنتهى الشفافيه وبيكلمنا بمنتهى الدقه القانونيه بمصطلحات تدين استخدام السحر الاسود باعتباره كان عملا يعني موجودا ومعترفا ومعترفا به. وبنجد انه مفهوم السحر ليس فقط للاستخدام في الحياه اليوميه بين البشر بل ان ايضا الالهه كانت تستعين بالسحر مثل قصه حورس وست وذلك السراع الشهير بين الخير والشر في الميثولوجيا المصرية القديمة مصر القديمة الدولة المركزية في ذلك الوقت كانت تستخدم السحر في الدفاع عن الوطن وكانت تستخدمه في إبطال قدرات الأمراء الأجانب وكانت تستخدمه في إبطاء تحركاتهم لغزو مصر وكانت تستخدمه في إبطال الخطط اللي بيقوموا بيها من اجل يعني السيطرة على مصر او من اجل غزو مصر، وكان لدينا مجموعة من السحرة في ذلك الوقت كان اشهرهم لقب او وظيفة خري حبت وهو مقيم الشعائر ودوت كان بيمثل يعني احد اهم الوظائف في المعبد المصري وكان هذا يستطيع انه يقوم باعمال سحرية مستخدما القدرات التي علمتها الالهة للبشر وللكهنة في ذلك الوقت. بنكتشف ان السحر بيختلط بالحياه اليوميه على كل المستويات. من اول المستوى بتاع الانسان العادي الذي ربما لا يملك اي قدر من التعليم حتى نصل الى مستوى الملك الحاكم ونصل الى مستوى الكهنه وكبار الكهنه كلهم كانوا بيستخدموا السحر بشكل من الاشكال وبصوره من الصور. طبعا بتختلف المستويات باختلاف العلم وباختلاف المستوى الاجتماعي وباختلاف الوظيفه وباختلاف القدره وباختلاف أشياء كثيرة ولكن في النهاية حتى أبسط المصريين كان لديه بعض يعني القدرات السحرية التي يستطيع استخدامها زي ما النهاردة عندنا زال في الأرياف حتى الآن فكرة عمل عروسة من الورق ونبدأ نخرم العروسة دي بإبرة لحماية شخص معين من الحسد أو لإبطال الحسد اللي بيتلبس شخص معين ومع كل مرة بنخرم بها العروسة بنقول اسم حد بنعتقد انه حسد هذا الانسان. فيبتدي الانسان يقول انه هذا من عين عمك، هذا من عين خالك، هذا من عين اختك، هذا من عين جارك فلان الفلاني، هذا من عين صديقك فلان الفلاني وكانه جاء هذا يعني المشهد وهذه التجربه جاءتنا من العصر المصري القديم وهي تجربه مصريه قديمه بامتياز. بيختلط ايضا السحر في مصر القديمه بالدين. الحقيقه كم بنجد او ما زلنا حتى الان في الدراسات المصريه القديمه بنجد صعوبه في فصل الدين عن السحر وعن التعويذ السحريه اهم شيء كان بيميز السحر في مصر القديمه هو الكتابه المصريون القدماء كانوا يعتقدون ان الكتابه هي اساس السحر فما يكتب يقع ويحدث حتى اننا حتى الان في الثقافه الحديثه بتاعتنا أي حاجة بتحصل لنا بنقول ده مكتوب. النهاردة بنقوله مكتوب بمعنى قدر ولكن كان في مصر القديمة المكتوب بمعنى أنه واقع. وقع بكتابة ساحر، وقع بقدر إله ولكنه كان بالنسبة لهم واقع ما دام قد كتب. مش بس كده ولكن الكتابة الأهم في هذا الوقت كانت كتابة الأسماء. إذا كتبت التعويذة السحرية الدقيقة الصحيحة مع اسم الشخص الصحيح فهي ستعمل وسوف تؤدي إلى نتائج يعني هم يريدونها بشكل واضح والمصر القديم في كل البرديات اللي تكلم فيها عن السحر كان دايما بيبحث عن اسم الشخص لابد أن نصل إلى اسم الشخص الحقيقي حتى نستطيع أن نضمنه في التعويذة السحرية في مصر القديمة ما كانش عندنا سحرة متخصصين يعني ما فيش حد بيشتغل ساحر حدش وظيفته ساحر ولكن كانوا لهم أعمال أخرى وبارعين في السحر طبعا في الغالبية كانوا بيكونوا من الكهنة ومن المثقفين اللي بيتم اعدادهم وتعليمهم من قبر الصحرة سابقين ولكنهم ليسوا سحرة متفرغين ما عندناش ساحر متفرغ الا في حالات بسيطة جدا كانت في معظمها بتكون خاصة بالملوك يعني يتحول هذا الشخص لبراعته في السحر الى ساحر الملك ويبقى مقيم بجوار الملك لأداء أدوار كثيرة الدور الأساسي للساحر في مصر القديمة كان هو تهدئة غضب عين رع وعين راعة هنا يعني طبعا من الإشارات المهمة جدا في التاريخ المصري القديم وهي كانت تمثل ببساطة كده الطاقة السلبية هذه الطاقة السلبية التي كان يمكن أن تنتشر في أي وقت وكان لها في بعض الأحيان أوقات محددة في تاريخ مصر وفي السنة المصرية وفي الأيام المصرية وكانت عين راعة السلبية تمثل الإلهة سخمة إلهة الغضب وإلهة الشر والإلهة المسؤولة عن نهاية العالم ونهاية البشرية وكان الكاهن الساحر اللي بيهتم بقصة عين رع دي بيقول لن يكون لك تأثير علي فأنا الوعب المنتمي إليك وعب تعني الكاهن المرتل وهو الكاهن الذي يملك السيغة السحرية كلها ويستطيع بها أن يسيطر على غضب الآلهة والكاهن هنا بيملك صفة مزدوجة هي صفة تحمي الملك وتحمي الشعب وتحمي الارض وهي صفة ايضا تستطيع انها تهدد الالهه عشان كده كنا بنجد كتير قوي من السحره بيستخدموا صيغه تشبه التهديد للاله انه اذا فسد الامر وانه اذا انتشرت الطاقه السلبيه فانه يعني لن تجد من يعبدك في هذه الارض وبالتالي أنت أيها الإله ملزم بأنك أنت تحمي هذا الشعب وملزم أنك أنت يعني ترأف به لأنه إذا حصل حاجة لهذا الشعب أنت لن تجد من يعبدك الحقيقة قصة الكهنة اللي كانوا يشتغلوا في عملية السحر وبالذات عملية تهدئة عين راع وغضب راع والطاقة السلبية كانت الحقيقة قصة مهمة جدا ومثيرة للانتباه ومثيرة للاهتمام المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا انه في ايام في السنة بينتشر فيها الطاقة السلبية ولذلك لابد ان ينشط دور السحرة لتنظيف الجو في مصر من الطاقة السلبية ولحماية الارض والشعب والزرع والنيل والملك وكان مثل هذه الايام هي ايام النسيء اللي كانت فيها الالهة سخمة الهة الدمار تنفث نيرانها الضارة وكذلك عند انتقال الفصول تغيير الفصول وتغيير الشهور ونهايات العشور كان بالنسبة للمصريين القدماء دي كلها فترات سلبية يستحسن فيها ان الواحد ما يقومش بأي نشاط إلا إذا كان مضطرا الكهنة السحرة في ذلك الوقت كان لهم أدوار كثيرة في مقاومة الأعداء وفي حماية مصر ضد الأعداء الأجانب فكان الكاهن الساحر بيحضروا تقديم الاضحيات في المعابد وبالذات الايام اللي هيتم فيها ذبح الثيران لان الثور في الثقافه الدينيه المصريه كان يمثل الاعداء وكان الكاهن الساحر يستطيع ان هو يبطل قوه الثور ويستطيع مصارعته والقضاء عليه واخضاعه وامره بالجلوس ساكنا دون اي حركه وكانوا المصريين القدماء بيعتقدوا انه يمكن السيطره على الاعداء من خلال تحويلهم الى صور اخرى زي مثلا تصويرهم في شكل اسماك في معبد اسنا جنوب الاقصر وجدنا بعض الاشكال اللي بتوضح انه الملك بيقوم باصطياد اعدائه بشبكه والاعداء هنا مصورين على شكل اسماء وبيقوم الكهنه السحرة بالامساك بهم وابطال مفعولهم وابطال قوتهم كان العنصر الأساسي للكاهن حتى يستطيع أن يمتلك القوة السحرية ولا يفقدها أبدا هو الطهارة ولذلك كان الكاهن المصري يقوم بحلاقة شعر جسمه وشعر رأسه وشعر وجهه وكل أجزاء جسمه بالكامل عندما يتحول إلى كاهن يقوم بالتطهر عدة مرات في اليوم بالمياه الموجودة في البحيرة المقدسة داخل المعبد والكاهن كان لابد أن يقوم بصلوات معينة وأداء تراتيل معينة وأن يدهن جسده بزيوت معينة وعطور معينة يعني كان موضوع الطهارة بالنسبة لهم موضوع معقد جدا كان الهدف الأساسي منه أن يمتلك الكاهن قدرات تفوق قدرات البشر العاديين الساحر في مصر القديمة مهمته اختلطت كثيرا بمهام أخرى يعني كان ممكن يبقى الساحر مش بس كاهن ولكن الساحر كمان طبيب. والطبيب سونو اللي هو احدى انواع او يعني احد انواع الاطباء في مصر القديمه كانت تختلط فيه المهنه بين اعداد الادويه ذات المواد الكيماويه والمواد الطبيعيه الموجوده في الطبيعه المصريه واستخدام التعويذ السحريه ايضا للعلاج. وكذلك الفلكي كان في كثير من الاحيان الفلكيون هم سحره لانهم يستطيعون قراءه النجوم ويستطيعون التنبؤ بما يمكن أن يحصل. المصريين القدماء في ثقافتهم الدينية واليومية كانوا مهتمين جدا بمقاومة السحر. وكانوا عارفين إن الشعوب المحيطة بهم بارعة في السحر، فكانوا لديهم تعاويذ وصلوات يطلبون فيها الحماية من السحر السوري. ومن السحر النوبي، ومن السحر الكوشي اللي هو من جنوب النوبة، ومن السحر الليبي وأيضا من السحر المصري. لأنهم كانوا عارفين انه المصريين عندهم سحره اقوياء وانه يعني لابد ان احنا يعني نحمي بعض او نحمي نفسنا من بعض في بعض الاحيان بعض السحره كانوا بيتحولوا الى سحره لمجرد انتمائهم الى الهه معينه زي الالهه سرقه وكان السحر الخاص بالالهه سرقه اسمه خرب سرقه وهي كانت مهيئه او مصوره على شكل العقرب وكان الساحر الخاص بها لديه القدرة على شفاء الناس اللي بيصابوا بلدغات العقارب ويصابوا بلدغات الثعابين الساحر في مصر القديمة كان عالما وكان السحر بالنسبة لهم ما هوش أبدا بالصورة السلبية اللي موجودة عندنا في العصر الحديث وبالتالي كان الساحر له الكثير من الاحترام وكان يتم الاستعانة به على المستوى الفردي وعلى المستوى العائلي وعلى المستوى الرسمي في الدولة أيضا بشكل ما فكان لدينا نوع من السحرة بيحمل لقب ساو وكان الساحر ساو هو حامل السائل السحري اللي بيكون مصاحب للحملات الحربية حتى يستطيع ان هو يعالج المرضى والمصابين أثناء الحروب وحتى يستطيع أن هو يعمل تعويذ سحرية تبطل قوة الأعداء وحتى أيضا يستطيع أن يقوم بتركيب مواد معينة توضع على الأسلحة فتجعل هذه الأسلحة شديدة السمية بمجرد ما نضرب بها الجندي العدو يسقط سريعا ولا يقف مرة أخرى وبالتالي وجدنا العديد من الكتابات على شقفات دير المدينة بتكلمنا عن الساحر ساو وبتكلمنا عن قدرات الساحر ساو في الفكر المصري القديم أيضا كان بيتم الاستعانة بتمثيل الإلهة إيزيس الشافية وكانت هي الشافية في الآخت الآخت في اللغة المصرية القديمة بتعني الأفق ولكن هنا كان يقصد بها المدينة والمدينة بمعنى كل مدينة أو مكان معمور بالناس وهي كانت تقوم بالشفاء من السموم كمان كان لدينا تمثال الإله حورس وهذا تمثال الإله حورس كورس كان يرى دائما ويمسك العديد من الثعابين والعديد من العقارب وكان هذا التمثال لديه القدرة على الشفاء من لدغات الثعابين ولدغات العقارب كان لديهم بعض التماثيل اللي كانت بتوضع على قاعدتها ما يشبه الحوض وهي تماثيل ممتلئة بالتعويذ السحرية للشفاء من الأمراض ولذلك كان بيرش الماء على التمثال من أعلى تنزل المية الى اسفل بعد ان تكون قد مرت بهذه التعويز والمياه المباركة دي بتستخدم من الاشخاص المرضى او الاشخاص اللي اصيبوا بأي لدغات تعابين او اي لدغات عقارب وجدنا ايضا بعض التماثيل اللي كانوا المصريين القدماء بيكتبوا عليها او بعض اللوحات اللي كانوا بيكتبوا عليها تعويز سحرية وتعويز للشفاء من الأمراض ووجدناها داخل المعابد المصرية وجدنا شيء مثير جدا في معبد رمسيس الثاني اللي هو معبد الرمسيوم في الضفة الغربية من مدينة الاقصر أثناء البحث في القرن العشرين عن ملحقات المعبد وجدنا في إحدى الغرف صندوق به برديات بها تعويز سحرية وقطع من العاج وتماثيل قرود ودي كانت الأدوات اللي بيستخدمها الساحر في عمله يبدو أن هذه الغرفة كانت مخصصة لساحر وأنه ترك أدواته فيها وجدنا أسماء سحرة معروفين جدا في مصر زي أيام الملك سينفرو وأيام الملك خوفو زي الساحر ديدي والساحر جاجا إم عنخ من الأسرة الرابعة وجدنا حكايات كثيرة بتحكي عن قدرات هؤلاء السحرة على تغيير الأقدار وعلاج الأمراض وحماية الملك وحماية أسرته وحماية كل من كان حول الملك من هذه من الشرور ومن الأشياء المخيفة اللي كانوا يعني يهربوا منها ولابد يكون في ساحر يستطيع ان هو يحمي الملك كمان في الأسرة الرابعة أيام الملك خوفه ظهر لدينا اسم الساحر جدي والساحر جدي حسب أحد النصوص قام بذبح وزة ووضع رأس الوزة على جانب من النهر ورأسها أو جسمها على الجانب الآخر ودعا الوزة فعادت عادة إلى الحياة مرة أخرى والحقيقة يعني نال الكثير من أعجاب الملك فالملك قرر ان هو يجرب القصة دي على أحد الأشخاص يعني مادام بنعرف نرجعه للحياة خلاص لنا بن آدم نقطع رقابته وانت يا جدي رجع لنا هذا الشخص للحياة ولكن الساحر رفض في هذه اللحظة وقال أنه لا يمكن أبدا استخدام الإنسان لتجربة مثل هذه الأشياء فالإنسان أعظم من أنه يجرب في مثل هذه الأشياء وجدنا بردية برضو أخرى بتتكلم عن السحر في مصر القديمة اسمها بردية فاندييه والبردية دي بتتكلم عن أعمال خارقة لشخص اسمه مري رع وهنا المفاجأة أن مري رع لم يكن كاهنا ولا طبيبا ولا فلكيا ولا ساحرا ولكنه كان شخص بارع في السحر رغم أن مري رع كان قائد عسكري. ولكنه كان أحد أبرع السحرة في مصر، وكانت تستخدم قدراته السحرية في هزيمة الأعداء أثناء المعارك الكبيرة. الحقيقة مريرة كان له دور كبير أوي في علاج الملك سنفرو حين اشتد به المرض، والقصة هنا تتحول من قصة تاريخية إلى قصة أسطورية، لما أحد السحرة بيجي إلى القصر ويقول للملك إنه لابد أن يموت هذا الساحر اللي هو مريرع بديلاً عنه، وإنه لو ما ماتش مريرع الملك حيموت وهنا يعني مريرع بيقرر إنه يضحي بحياته من أجل الملك، ويذهب إلى العالم الآخر على أمل أن يستطيع إنه يعيد نفسه مرة أخرى إلى الحياة، ولكنه في العالم الآخر بيكتشف أن الملك حين شفي وعادت إليه صحته، قرر أن يتزوج زوجة مريرع، وهنا بيشعر مريرع. بالمهانه ويشعر بأنه يعني قد خدع. الحقيقه طبعا هي قصه اسطوريه بالتاكيد لا تستطيع ولا يمكن ان تكون قصه حقيقيه ولكن المصريين القدماء ذكروها في البرديات الخاصه بالسحر وقصص السحره في مصر القديمه. هنتوقف هنا في نهايه الجزء الاول من حلقتنا عن السحر والسحره في مصر القديمه ونلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه نكمل فيها قصه السحر والسحره بشكر حضراتكم على حسن الاستماع كان معكم طه أمين على قهوة التاريخ